0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine.
1: Am Donnerstag, dem 27. Juli, mit Martin Wilhelmi. Guten Tag. In St. Petersburg hat heute der zweite Russland-Afrika-Gipfel begonnen. Russlands Präsident Putin versucht, das Treffen als Bühne zu nutzen, um sich dem Westen als Partner afrikanischer Staaten zu präsentieren. Die afrikanischen Staaten haben nach dem Auslaufen des Abkommens zur Ausfuhr ukrainischen Getreides vor allem die Fortsetzung der Versorgungssicherheit im Blick. Mehr zu dem Treffen jetzt von Frank Eichmann.
0: 49 afrikanische Staaten sind beim zweitägigen Russland-Afrika-Gipfel vertreten. Allerdings reisten nur 17 Staatschefs nach St. Petersburg an, knapp halb so viele wie beim ersten Gipfel vor vier Jahren. Verantwortlich dafür aus Sicht des russischen Präsidialamtes unter anderem die dreiste Einmischung der USA, Frankreichs und anderer Staaten, die über ihre Botschaften Druck ausgeübt hätten. In seiner Begrüßungsrede beklagte Präsident Putin am Mittag vom Westen verursachte Schwierigkeiten beim Export russischer Agrarprodukte und Düngemittel nach Afrika. Den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine blendete Putin dabei völlig aus. Vor zehn Tagen hatte Russland den Getreidedeal beendet, der ukrainische Agrarexporte über das Schwarze Meer ermöglicht hatte. Mit dem Gipfel von St. Petersburg präsentiert sich Russland als international handlungsfähiger, trotz westlicher Sanktionen nicht isolierter Akteur. Auf der Tagesordnung stehen bis morgen unter anderem die wirtschaftliche und humanitäre Zusammenarbeit, Bildung, Sicherheit und Ernährungsfragen.
1: Am Rande des Afrika-Gipfels soll sich Wagner-Chef Prigozhin gezeigt haben, einen Monat nach seiner kurzen Revolte gegen die Moskauer Militärführung. Aus russischen Kreisen wurde ein Foto veröffentlicht, das den Führer der Söldnergruppe angeblich bei einem Treffen mit einem Vertreter der Zentralafrikanischen Republik zeigt. Russische Medien äußerten sich erstaunt, dass Prigozhin, der sich undängst auch mit Putin im Kreml ausgesprochen hatte, offenkundig wieder hoffähig geworden sei. Prigozhin ist mit seiner Privatarmee, die zuletzt ein Lager in Belarus bezogen hat, in vielen afrikanischen Staaten im Einsatz, um dort sowohl eigene geschäftliche als auch russische Interessen durchzusetzen. Die ukrainischen Streitkräfte haben im Südosten des Landes offenbar einen größeren Vorstoß gegen russische Stellungen unternommen. Wie die New York Times unter Berufung auf Pentagon-Beamte berichtet, sind dabei Tausende, teils vom Westen, ausgebildete und ausgerüstete Soldaten beteiligt. Das US-Institut für Kriegsstudien, ISW, schrieb von einer bedeutenden ukrainischen Gegenoffensive im Westen des Gebiets Saporizhia. Russische Medien berichten von starken ukrainischen Angriffen mit Panzern in der Region. Zuvor ist bei russischen Raketenangriffen auf die Hafenanlagen in der ukrainischen Region Odessa mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Bei dem Toten handle es sich um einen zivilen Wachmann, teilte ein ukrainischer Militärgouverneur auf seinem Telegram-Kanal mit. Zudem seien Anlagen in einem Frachtterminal, das Wachhaus und zwei Autos zerstört worden. Seit Moskau in der vergangenen Woche das von den Vereinten Nationen ausgehandelte Getreideabkommen ausgesetzt hat, haben russische Truppen wiederholt die Schwarzmeerhäfen der Ukraine beschossen. Das ukrainische Parlament hat das nach dem russischen Einmarsch verhängte Kriegsrecht und die angeordnete Mobilmachung um weitere 90 Tage verlängert. Danach dürfen ukrainische Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren nur in Ausnahmefällen das Land verlassen. Für die entsprechenden Gesetze stimmten mehr als zwei Drittel der Abgeordneten. Beide Maßnahmen gelten nun bis Mitte November. Ohne Verlängerung wäre das Kriegsrecht am 18. August ausgelaufen. Das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine. Stand 17 Uhr.
0: Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.